0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Mein Name ist Lukas. Ich bin 31 Jahre alt. Bin verheiratet mit Susanna. Wir haben zwei kleine Kids. Und ich darf heute das Wort Gottes bringen an Karfreitag. Das freut mich. Wir sind in der Predigtserie Fake. Die läuft schon ein paar Wochen und die ziehen wir jetzt noch bis Ostern weiter durch. Und ich glaube, Karfreitag ist der Moment, wo viele Leute gedacht haben, dieser Jesus, dem wir jetzt drei Jahre lang zugehört haben, ganz ehrlich, das war ein Fake. Weil an Karfreitag sieht nicht gerade nach Sieg aus. Er sieht ehrlich gesagt aus nach Niederlage. Und äh, darüber will ich heute ein bisschen sprechen. Aber erst kommt ein bisschen Einleitung, ein bisschen Geschichten, hoffentlich sind ein bisschen lustig und sowas. Und dann kommen wir zu Karfreitag. Ist das gut? Und ich glaube, dass Gott auch ganz persönlich zu dir sprechen möchte heute, auch wenn du hier bist und sagst, ich weiß, was an Karfreitag passiert ist. Ich glaube, Gott hat nochmal was Neues für dich. Ich glaube, Gott möchte sprechen zu dir an diesem Abend. Oh man, Karfreitag muss man so viel nachdenken, man muss immer Abend sagen statt Morgen. Ah, Freunde, ähm, aber bisher läuft's ganz gut. Mir ist es direkt direkt gelungen. Ähm, ich erzähle euch einfach ein bisschen was von meiner letzten Woche. Ist das cool? Ähm, äh, ich habe mir gedacht, letzte Woche war so eine war so eine war so eine Woche. Da habe ich ein paar mal gedacht, das ist doch ein Fake. Äh, das ist doch das ist doch nicht wahr, ähm, was da so passiert. So, ähm, vielleicht kennst du so Momente und und manchmal ich ich fange vielleicht gleich ein bisschen ein bisschen geistlich an, weil manchmal ähm, Manchmal in unserem Leben gibt es, würde ich mal sagen, so Karfreitag-Momente, so, wo wir denken, so, ich hatte so eine Hoffnung, dass irgendwas passiert und irgendwie funktioniert es gar nicht. Irgendwie habe ich so eine Hoffnung daran, dass, dass Jesus dieses oder jenes tut und auf einmal kommt so Karfreitag, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und auf einmal fangen wir an zu zweifeln an dem, was wir geglaubt haben. So, und ich hatte eine komische Woche, weil es sind Haufen Sachen passiert, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Das ging noch ganz entspannt los. Montag letzte Woche, da war so ein Streik überall. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen. So ein Verdi-Streik. Gott segne sie. Und ich wollte eigentlich in Frankfurt landen. Und das ging irgendwie nicht, weil da hat keiner gearbeitet. Also bin ich ein bisschen, bisschen da geblieben, wo ich war. War schön da in Lissabon mit 23 Grad, war Hammer, ähm, aber trotzdem irgendwie, das hat nicht funktioniert. Und ähm, dann saß ich äh, in dem Hotel eine, eine Nacht länger als geplant äh, und habe mir gedacht, okay, ähm, oder einen Tag länger, habe gedacht, okay, jetzt äh, nutze ich die Zeit, arbeite ein bisschen was und weil es da so schön warm war, bin ich direkt auf die Idee gekommen, noch einen Sommerurlaub zu buchen für die für die Familie ähm, und ähm, dann habe ich die, mir die Flüge so durchgeschaut und habe die Preise gesehen und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, weißt du, ich finde, Kinder sind so winzig klein, winzig klein, gerade meine sind winzig klein, aber sie sind so teuer. Das gibt's doch gar nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, das hat mich irgendwie ein bisschen schockiert, aber okay, das war, war irgendwie der Montag, kein Problem, passiert, passiert mal äh, irgendwie ein, ein Tag, wo ich gedacht habe, ah, nicht so gut, naja, okay. Ähm, dann bin ich nach Hause geflogen äh, und äh, am Mittwoch bin ich umgezogen, das war eine volle Woche. Ähm, wir waren zwei Monate ähm, aus unserer Wohnung raus, die haben Küche, Bad renoviert und an diesem Mittwoch sind wir dann zurückgezogen. Und äh, wir haben uns gefreut, endlich wieder zu Hause, aber irgendwie war nicht alles so wie gedacht. Zum Beispiel die WC-Tür. Als wir die zumachen wollten das erste Mal, ging die nicht zu. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, über Türen, die existieren in einer Wohnung und in einem Haus. Und ich habe so ein kleines Ranking gemacht. Was ist die wichtigste Tür in einem Haus? Und ich habe mir gedacht, die wichtigste Tür ist die WC-Tür. Sehr wichtig. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber sie ist sehr Wichtig! Und ich habe ein paar Telefonate geführt und äh, das wurde dann auch gefixt und ich bin sehr dankbar. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was passiert denn hier alles? Also wir haben ein bisschen sauber gemacht, weil die haben so Fliesen neu gemacht und so, es sah ein bisschen aus wie Sau. Äh, wir haben sauber gemacht, sind ins Bett gegangen, sind am Donnerstag wieder aufgestanden. Der ganze Staub war auf einmal wieder da. Ne? Ich so, wo kommt der her? Wir haben doch gestern sauber gemacht. Und dann laufe ich so über unseren Laminat und ich sehe so an bestimmten Stellen, wenn man da, wenn man da drauf tritt, so der Staub unter dem Laminat, so neue Schicht am Start, so eingebauter Nebeleffekt, hatte ich gar nicht bestellt. Und ich so, das gibt's doch gar nicht, wieder was, naja, wie, wie auch immer. Irgendwie die Woche, kennst du, so, kennst du so Sachen, wo irgendwie alles schief geht? So Wochen, wo du denkst, oh man, was ist denn los hier? Da wollte ich noch einen neuen Kühlschrank holen, eine neue Küche, neuer Kühlschrank und so weiter. Und ähm, ich habe ich hab bestimmt schon mal was auf Kleiner, Kleinanzeigen vorher gekauft. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber ich hatte vergessen die Experience. Die Kleinanzeigen-Experience. Wer kennt die Kleinanzeigen-Experience? Es ist ein bisschen anders als beim Mediamarkt. Das, das, das Verkaufsgespräch <lacht> läuft anders. Beim Mediamarkt versucht er dir unbedingt was zu verkaufen. Bei Kleinanzeigen musst du versuchen, irgendwie das Zeug zu bekommen. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, die wollen das gar nicht verkaufen. <lacht> Sie hat mir dem einen da geschrieben, ja, ist der Kühlschrank noch zu haben? Ja, ist noch zu haben. Ja, cool, wann kann ich ihn abholen? Ja, willst du ihn haben? Ja, das wollte ich damit ausdrücken. Wo kann ich ihn abholen? Ja, in Wiesbaden. Ja, wo genau? Adresse? Kostheim. So, what? <lacht> Ich brauche irgendwie, soll ich an jedem Haus klingeln oder was ist irgendwie los? Wirklich, ich habe wirklich versucht, diesen Kühlschrank zu kaufen, zu dem Preis, zu dem er ausgeschrieben war, aber es ist mir nicht gelungen. Dann habe ich einen anderen gekauft, naja. Und was soll ich sagen? Ich habe jetzt versucht, hier ein paar witzige Geschichten zu erzählen, aber um ehrlich zu sein, ich war ganz schön genervt. Ich war ganz schön genervt von so ein paar Sachen. Mir gedacht so, ey, jetzt ernsthaft, wieso? Und es gab so Momente, würde ich sagen, da habe ich schon so gedacht, so sag mal, so Gott kümmert sich doch eigentlich, Gott kümmert sich, Gott versorgt doch. Was ist eigentlich diese Woche los? Und bestimmt kennst du so Momente, so Seasons, wo du denkst, ja, das steht im Wort Gottes, das glaube ich, aber irgendwie kommt dann dieser Moment und du denkst dir, hey, vielleicht stimmt es ja doch nicht, weil irgendwie spüre ich es gerade nicht so. Und ich glaube, das ist etwas, was die, was die Jünger gefühlt haben an Karfreitag, was viele Menschen gefühlt haben an Karfreitag, weil sie haben ihre ganze Hoffnung in Jesus gesetzt, der hat die Reden gehalten, er hat die Wunder getan und da war so eine riesige Hoffnung, dass Jesus derjenige ist, der der Messias ist, der die, der die ja, ja, Der eigentlich haben sie gehofft, dass er, dass er die Geschichte von Israel verändert das war eigentlich die Hoffnung der Jünger, das war die, die Hoffnung von, der, von, dem, von den Menschen, die an Jesus als den Messias geglaubt haben. Sie haben gehofft, weil sie, sie waren unter, unter Besatzung, unter römischer Besatzung äh, und ihre Hoffnung war, äh, dass Jesus, der Messias, kommt und sie befreit von dieser Besatzung. Das wäre ihre Hoffnung und da kommt so eine Verhaftung und so ein Tod vom Protagonisten gar nicht gut. Und vielleicht, bestimmt ist es manchmal so in unserem Leben, dass es irgendwie eine, eine Hoffnung gibt, dass, dass Gott etwas tut in unserem Leben, aber irgendwie fangen wir an zu zweifeln. und denkst dir, hey, vielleicht ist er doch nicht mein Versorger, vielleicht ist er doch nicht, keine Ahnung, ich, ich hänge immer noch in Dingen drin, äh, wo ich gedacht habe, Jesus wird mich rausführen. Ist er wirklich derjenige, der mich frei macht? Ist er wirklich derjenige, der mich gesund macht? Ich hänge immer noch in Gedankenmustern drin. Ist er wirklich, ist Gott wirklich mein Arzt? Ähm, äh, ist Gott wirklich mein Versorger? Ist Gott wirklich mein Befreier? Und deshalb will ich mit euch ein bisschen in diese Karfreitagsgeschichte, in diese Karfreitags Story reinschauen. Weil ich glaube, sie hilft uns zu erkennen, dass Gott immer einen Plan hat. Seid ihr ready dafür? Sie hilft uns zu sehen, glaube ich, dass es den Jüngern oft so geht wie uns. Und wie ich schon gesagt habe, die Jünger hatten eine Hoffnung dass Jesus hier irgendwie was verändert in, in, in Israel. Und sie sind, sie sind ready dafür, dass, dass Jesus was tut. Aber dann passiert folgende Geschichte. Jesus wird festgenommen. Äh, davon lesen wir Matthäus 26, ab Vers 50. Seid ihr ready dafür, Wort Gottes? Ja. ja? Ähm, Jesus sagte, mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Das sagte zu Judas, weil Judas ihn verrät. Und dann passiert folgendes. Da packten die anderen Männer Jesus und nahmen ihn fest. Einer der Männer... Und äh, im Johannesevangelium steht auch, wer es ist, es ist Petrus. Ähm, einer der Männer um Jesus zog ein Schwert und schlug einem der Diener des Hohenpriesters ein Ohr ab. Das ist die Festnahme von Jesus. Das ist keine irgendwie entspannte Nummer, sondern da kommt es richtig zu einem Kampf. So, ich meine, die Jünger kommen immer so, so freundlich rüber in diesen ganzen Jesus-Filmen, aber überleg mal, die haben ein Schwert dabei. Das ist schon eine Nummer. Also ich bin unbewaffnet wie jeden Sonntag und die anderen Tage auch. Wirklich, die, die Jünger, die haben wirklich, die haben, eine, die haben eine Agenda. So, sie sind bewaffnet. So, sie glauben, es kommt ein Kampf. Sie sind ready für einen Kampf. Und Petrus, wir wissen das, er ist nicht die bedachteste Person überhaupt, sondern er handelt aus Affekt. Und er sieht so, Jesus wird festgenommen, ich muss was dagegen tun. Es kann nicht sein, dass Jesus festgenommen wird. Also packt er sein Schwert aus. Und ähm, Jesus antwortet, Vers 52, steck dein Schwert weg, befahl ihm Jesus. Wer das Schwert benutzt, wird durchs Schwert umkommen. Und Jesus sagt weiter, wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen und er würde sie sofort schicken. Doch wenn ich das täte, wie sollte sich dann erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt wird und nun eintreten muss? Doch all das geschieht, um die Worte der Propheten zu erfüllen, wie sie in der Schrift aufgeschrieben sind. Jesus erklärt was. Aber ich glaube, die Jünger verstehen nicht besonders viel, weil ihre Re Reaktion ist, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Alle Jünger sind weg, weil irgendwie passiert nicht das, was sie sich erwartet hatten von Jesus. Uh, und ähm, ehrlich gesagt, es war schon immer mal so, dass Jesus mal eine größere Anhängerschaft hatte, mal eine kleinere Anhängerschaft hatte, dass Leute ihm nachgefolgt sind, dann wieder gegangen sind und so weiter. Du kannst mal Johannes 6 lesen, da lesen wir von einer großen Anhängerschaft, die Jesus hat. Dann hält er eine Predigt und er redet über das, was wir eigentlich heute gefeiert haben, über das Abendmahl und er redet davon, äh, dass, äh, dass man sein Blut trinken muss und sein Fleisch essen muss und sowas und er erklärt es nicht wirklich. Ähm, was ein Problem ist äh, und dann sagen viele Jünger so, hey, ich bin weg, die Botschaft gefällt mir nicht, die zwölf bleiben, aber viele gehen weg äh, und diese zwölf, sie sind eigentlich immer am Start bis zu diesem Moment, weil das war ihre große Hoffnung, dass Jesus etwas etwas verändert, etwas umstürzt, dass er Freiheit und Frieden bringt für Israel und jetzt kommt diese Festnahme und auf einmal sind sie weg. Was machen wir in Situationen, wo wir merken so, hey, damit habe ich nicht gerechnet. Das hatte ich nicht geplant. Und ehrlich gesagt, dieses, hey, Jesus ist ein Fake, das stimmt ja gar nicht. Das wird an Karfreitag noch auf die Spitze getrieben. Ich würde euch gerne noch ein paar Zeilen vorlesen, ein Kapitel später, als Jesus gekreuzigt wird. Da steht folgendes, Matthäus 27, Abvers 41. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Anderen hat er geholfen, hünden sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. In diesem Moment glauben alle, Jesus ist ein Fake. Das, was Jesus gemacht hat, war beeindruckend, aber er hat nicht sein Wort gehalten. Und ich will ein bisschen sprechen über die Botschaft von Karfreitag und über das, was Gott tut durch Karfreitag und Ostern. Und einen Punkt, den ich dir mitgeben will, ist, es gibt einen Plan. Oder ich könnte auch sagen, Gott hat einen Plan. Manchmal verstehen wir den Plan nicht, den Gott hat, aber Gott hat einen Plan. Karfreitag ist nicht eine Überraschung, Karfreitag ist nicht auf einmal so, oh, sagt Gott irgendwie, oh nein, wie konnte das passieren? Sondern Gott hat einen Plan und manchmal verstehen wir diesen Plan noch nicht. So ist es oft in unserem Leben, ganz ehrlich, so ist es auch oft in der Bibel, wenn wir auf andere Glaubenshelden schauen. Es sieht manchmal nicht aus wie Ostern, sondern eher wie Karfreitag, aber Gott hat einen Plan. Schaut euch die Geschichte von von Josef an im Alten Testament. Der verkauft wird von seinen Brüdern, nach Ägypten verschleppt wird. Er ist ein Sklave, er hat nichts zu melden. Irgendwann kommt er ins Gefängnis unschuldig. Das sieht, das, das ist nicht Ostern. Das ist kein Freitag. So. Was ist eigentlich los? Wo ist Gott eigentlich in dieser Story? Und irgendwann wenn du diese Geschichte fertig liest, das siehst du, Gott hat einen Plan. Und sein Plan ist es, Josef zum Aufstieg zu bringen in Ägypten und er kommt irgendwann aus dem Gefängnis frei und er wird eingesetzt in ein hohes Amt, das, das Essen zu verteilen. Und irgendwann kommt eine Hungersnot ins Land und weil Josef in dieser Position ist, das Essen zu verteilen, kann er die Hungersnot stoppen und kann seine ganze Familie retten. Und es gibt im äh, äh, ersten Buch Mose, Kapitel 50, so einen Vers, so, so einen Satz, den, äh, den Josef sagt zu seinen Brüdern, als er, sie, als er sie wieder sieht. Und dieser Satz ist mehr oder weniger, all das Böse, was ihr geplant habt gegen mich, Gott hat es benutzt, um viele zu retten. Da ist ein Plan und Gott bringt ihn zum Durchbruch. Und wir müssen verstehen dass nicht jeder Karfreitag das Ende ist, sondern dass Karfreitag immer zusammenhängt mit Ostern. Karfreitag hängt immer zusammen mit Ostern. Und Gott hat einen Plan. Und so ist es auch im Leben von David. Ich kann nicht alle Geschichten jetzt nacherzählen, aber David ist gesalbt zum König. David besiegt Goliath. David gewinnt Schlachten. Aber dann kommen, kommen diese Jahre auf der Flucht, diese Jahre, die er in der Höhle lebt. Aber Gott hat einen Plan. Und er setzt ihn ein zum König. Oder auch bei, bei Saulus, alle Leute fragen sich, was ist eigentlich los mit, mit, mit Saulus, er verfolgt die Kirche, wieso lässt Gott das zu? Aber der Plan Gottes ist, Saulus zu erscheinen und ihn von einem Kirchenverfolger zu einem Kirchengründer zu machen. Gott hat einen Plan und ich will ein bisschen sprechen über diesen Plan, ja, weil oft fragen, wir, oft fragen wir uns, was ist Gottes Plan für mein Leben? Eine der häufigsten Fragen. Und ich will dir sagen, ich glaube, das ist die falsche Frage. Ich glaube, eine viel bessere Frage ist, was ist Gottes Plan für die Welt? Was ist Gottes Plan für die Menschheit? Ehrlich gesagt, ich glaube, die Jünger denken zu klein, wenn sie denken, hey, Jesus ist da für Israel. Jesus ist nicht nur da für Israel, sondern er will die ganze Welt retten. Und manchmal fragen wir uns, was hat Gott mit mir vor? Aber was wir eigentlich verstehen müssen, ist, dass Gott etwas mit der Welt tun möchte, dass Gott etwas mit den Menschen tun möchte und dass wir einen Teil darin spielen. Und das ist die Bedeutung und die Kraft von Karfreitag. Wenn wir Karfreitag und Ostern verstehen, die Kraft von Karfreitag und Ostern, dann können wir verstehen, was Gott tun möchte in dieser Welt. Dann können wir verstehen, dass er dich gebrauchen möchte, um an der größten Rettungsmission überhaupt beteiligt zu sein. Deshalb müssen wir verstehen, wie wichtig Karfreitag und Ostern ist. Und ich will dir sagen, Gott hat einen Plan. Und wenn wir in diese Verhaftungsgeschichte reinschauen, ich, ich liebe diese, diese, diese zwei Verse, in denen Jesus den Jüngern versucht zu erklären, dass das eigentlich Teil des Plans ist. Aber äh, sie verstehen es nicht so wirklich. Nochmal, Matthäus 26, Vers 53. Da sagt Jesus, wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um tausende von Engeln bitten könnte, um, ähm, um uns zu beschützen. Und er würde sie sofort schicken. Doch wenn ich das täte, wie sollte, ich, wie sollte sich dann erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt wird und nun eintreten muss? Was Jesus sagt ist, ich bin nicht überrascht über die Verhaftung. Und ich könnte sofort Gott bitten. Und ich wäre frei. Aber die Verhaftung ist Teil von Gottes Plan. Die letzten Worte von Jesus, als er stirbt am Kreuz, am nächsten Tag, in Johannes 19, Vers 30, sind, das sind folgende. Ähm, als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Das sind seine letzten Worte. Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es ist vollbracht. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Plan ist ausgeführt. Der Plan hat funktioniert. Was Jesus sagt, ist nicht Katastrophe, sondern was er sagt, ist, der Plan hat funktioniert. Gottes Plan funktioniert. Es gibt einen Plan und Gottes Plan funktioniert. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gott einen Plan hat mit uns und mit dieser Welt. Und manchmal müssen wir aus diesem, was hat Gott mit mir vor? müssen verstehen, was Gott mit der Welt vorhat und dann unseren Part finden in dem großen Plan Gottes. Schau, da sind die Jünger und sie glauben, Jesus ist da, um die Römer zu vertreiben. Jesus ist da, um Frieden zu bringen für Israel. Aber Jesus ist eigentlich da, um Frieden zu bringen zwischen Mensch und Gott. Jesus ist da, um Frieden zu bringen für die ganze Menschheit. Es ist so viel größer. Und ein bisschen will ich darüber sprechen, dass es gibt nichts Größeres als den Frieden, den es braucht zwischen Menschen und Gott. Weil weißt du, was zwischen Menschen und Gott tatsächlich ist? Es gibt Feindschaft. Und diese Feindschaft, das liegt nicht, das liegt nicht an, an Gott. Weil Gott, wenn wir die Bibel aufmachen, wir sehen, Gott ist gut, Gott ist schön, Gott ist perfekt. Und ähm, ich, ich liebe es auch so ein bisschen, über die Schöpfung nachzudenken, über Gott nachzudenken. Ich meine, genial, was wir finden könnten auf diese, an, an diese, auf, in dieser Erde, an, an Schönheit. So, äh, Ganz ehrlich, wir können auch ein bisschen Schönheit finden äh, bei Dingen, die Menschen gemacht haben. Äh, ein Riesengebäude oder sowas, sieht Hammer aus. Aber was ist komplizierter? Ein Riesengebäude oder eine kleine Pflanze? Eine kleine Pflanze ist viel komplizierter. Viel komplizierter, keiner von uns kann eine Pflanze machen. Keiner von uns kann äh, ein, ein, ein Tier machen oder sowas. Es ist Wahnsinn, wir haben ja herausgefunden, wie so Pflanzen jetzt funktionieren oder wie so ein Baum funktioniert. Mit seinen Wurzeln, mit, seinen, äh, mit seinem Stamm, mit seinen Ästen, mit seinen Blättern, mit wie Nährstoffe transportiert werden, wie Wasser transportiert wird, wie irgendwie Photosynthese gemacht wird, wie die Sonnenstrahlen umgewandelt werden. Keine Ahnung, ich habe nicht so aufgepasst in Bio. Aber es ist mega beeindruckend. Es ist mega beeindruckend, wenn wir Gottes Schöpfung sehen, wie genial sie ist, wie perfekt sie ist. Und all das finde ich noch abgefahrener. All, all, all dieses Potenzial ist in einem kleinen Samenkorn. In so einem kleinen Samenkorn ist alles drin, was es braucht, damit ein Baum entsteht, damit eine Pflanze entsteht. In so einem Miniaturding ist das ganze Potenzial da. Niemals werden wir sowas kreieren können. Gott hat das geschaffen. Und ich glaube, wenn wir die Schöpfung sehen, wie gut sehen wir, wie gut Gott wirklich ist. Und wenn du ein ähnliches Leben bist, äh, lebst wie ich und ab und zu mal Nachrichten schaust und äh, ja so drauf bist wie ich, dann merkst du es auch im persönlichen Leben. Manchmal ist das Leben trotzdem nicht nice und leicht, sondern die Welt ist auch manchmal voller Schmerzen. Ist es nicht so? Ist es nicht so, dass irgendwie es gibt Schönes in der Welt, aber es gibt auch Schlimmes in der Welt? Und ganz ehrlich, ich bin auch manchmal, manchmal ganz beeindruckt von gerade von ja keine Ahnung irgendwelchen Umweltaktivisten oder sowas. Die erkennen, das Problem ist der Mensch. So ähm, Menschengemachter Klimawandel heißt es ja und so. Ja? Ähm, aber was, woher kommen woher kommen die Kriege? Woher kommt der Streit? Woher kommen die Umweltkatastrophen? Das Problem in der Welt? Ganz ehrlich, sorry für die Botschaft, aber es ist der Mensch. Und wenn ich in mein Leben reinschaue, dann merke ich auch immer, je mehr ich unter Druck gerate, je mehr Schwierigkeiten. Ich habe, wie vor zwei Wochen, da merke ich, da kommt gar nicht mehr so viel Nices aus mir raus, sondern eine Menge Stress, eine Menge Anklage gegen andere Leute. Und auf einmal bin ich nicht mehr so der nice Lukas. So wie hier jetzt gerade. Ich bin hoffentlich voll nett. <lacht> Und was weißt du, das Erstaunliche ist, Gott ist so anders. Als Jesus am, am, am Kreuz hängt ähm, und als er, ja, als er seine letzten Worte spricht, ist, ist eines der Dinge, die er sagt, steht nochmal in Lukas, irgendwo im Lukas Evangelium, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich habe gerade gesagt, je mehr Stress, je mehr Schwierigkeiten wir haben, desto eher kommt raus, was in uns drin ist. Und das ist der schlimmste Moment von Jesus, der allerschlimmste Moment unter, unter Leiden, unter Druck, verlassen von Mensch und Gott. Und er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie, was sie tun. Das zeigt den Unterschied zwischen Menschen und Gott. Weißt du, Karfreitag und Ostern ist so wichtig, weil Jesus Christus stirbt für unsere Schuld. Ich will ein bisschen noch zwei Bibelstellen vorlesen und ähm, Kies können gerne schon hochkommen. Ich will noch zwei Bibelstellen vorlesen, die uns ein bisschen noch etwas zeigen über den Plan Gottes. Und er hat so viel zu tun mit dir. Epheser 1, Vers 5. Da steht, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan. Hey, Gott hat einen Plan mit der Menschheit. Und zwar von Anfang an. Da ist ein unveränderlicher Plan. Da ist ein Plan, der funktioniert. Und sein Plan ist es, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Sein Plan ist nicht, dass es Feindschaft gibt zwischen Mensch und Gott. Sein Plan ist, dass es Kindschaft gibt zwischen Mensch und Gott. Dass Gott der Vater ist und wir seine Kinder. Und schau, ein weiterer Vers in 2. Korinther 5, Vers 20. Und da kommst du ins Spiel, wenn du ein Christ bist. Da steht, so sind wir Botschafter Christi. Und wenn wir sprechen über Gottes Plan für unser Leben, da steckt es drin. Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir Botschafter sind. Botschafter Christi. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Warum ist Versöhnung notwendig? Weil die Distanz zwischen Mensch und Gott so groß ist, weil die Sünde uns trennt. Und Vers 21, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, der am Kreuz sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn Gott macht Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Die Botschaft von, von Karfreitag ist, Gott ist so viel besser als wir. Und er stirbt für unsere Schuld, damit wir zu ihm gehören können. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Der Plan Gottes geht nicht schief, er funktioniert. Und wir können ein Teil sein von diesem Plan, wenn wir sagen, ja, das ist das, was wir verkündigen wollen, das ist das, was wir erzählen wollen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.